0: Et puis alors, j'ai la chance de recevoir ce matin une auteure, la rabbin Delphine Orviller. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce bonjour que je dois vous appeler Delphine Orviller? Vous préférez Sylvia Stallone ou Jeanne Wayne
1: <rire> Parmi tous, des <rire> pseudos possibles. Non, non, Delphine, ça
0: Ça, ça fait partie des, des quelques-uns des, des pseudos que vous vous êtes inventés après le 7 octobre. Vous racontez dans votre livre comment ça va pas euh, que des policiers vous ont recommandé de prendre des précautions.
1: Oui, alors je, je le dis maintenant avec euh, humour, on en, rit, ouais. en fait on en plaisante et c'est le choix aussi dans mon livre de d'avoir une certaine distance, un regard un peu humoristique mais sur une situation qui est assez tragique pour euh, beaucoup de gens. C'est vrai qu'après le 7 octobre, beaucoup de gens autour de moi, mmh. euh, dans ma famille, dans ma communauté, se sont posé des questions pour euh, leur sécurité, la sécurité de leurs enfants. On a assisté, voilà, les gens le savent, à une explosion de 1000% des actes antisémites qui a conditionné un certain nombre de changements de d'attitude assez terrifiant qu'elle ne s'attendait pas.
0: Donc vous vous a dit de ne pas commander un taxi avec votre vrai nom ou de ou même le changer sur la boîte aux lettres. C'est quand même c'est quand même symboliquement très dur ça de changer son nom sur une boîte aux lettres.
1: Oui c'est c'est assez fou d'en parler. Je je, je, je je me rends bien compte même en, en témoignant qu'il y a presque quelque chose d'un peu euh, impudique ou obscène mmh. à en parler parce que euh, les gens se disent il ouais, y a plein de gens qui souffrent qui ont des situations compliquées dans notre société, donc moi j'ai simplement voulu témoigner de ce que beaucoup de nos concitoyens vivent, effectivement moi j'ai eu à plusieurs reprises ces dernières semaines des gens qui sont venus me conseiller de... Changer de nom quand je commande quelque chose, quand je commande un taxi, mmh. quand je fais attention, quand je, je, je prends le métro, parce qu'il y a voilà, cette, cette menace-là, assez impensable et, et indicible en 2024.
0: Un jour, vous avez même demandé à votre fils d'enlever l'étoile de David qu'il porte autour du cou, euh, et il a refusé, ce oui. qui vous a rendu très fier.
1: Oui, parce que, en fait, c'était évidemment une demande de mère juive, un peu ouais. caricaturale. Peut-être que j'étais voilà, angoissée, comme beaucoup de mamans, pour la sécurité de, de, de mes enfants. C'était voilà, après le 7 octobre, et puis ces semaines où on a entendu, je me souviens par exemple, ce moment où on a entendu dans le métro parisien de chanter des, des chants nazis par un ouais. groupe de, de jeunes, et tout à coup, comme mère, vous vous demandez... À quoi vous exposez vos enfants Et j'ai demandé ça à mon fils, qui, qui a refusé, et c'est la force de la jeunesse de peut-être d'avoir une conscience un peu différente euh, du danger, euh, de s'affirmer un peu différemment. Oui. Et voilà, Je crois que j'étais assez fière que mon fils le revendique, et va dire que chacun puisse effectivement porter les signes qu'il souhaite.
0: Et en fait, vous nous expliquez, Delphine Orvilleur, dans ce livre, quelque chose qu'il est assez difficile, de, je pense, de complètement mesurer quand on n'est pas de confession juive. Vous nous dites qu'avec cette attaque du Hamas, ces, ces massacres du 7 octobre, la peur s'est réveillée en même temps que tous nos fantômes.
1: Oui, là encore, c'est c'est compliqué à à expliquer. Je crois mmh. que beaucoup de de, de juifs, de, de juifs français, mais de juifs à travers le monde, sont hantés par des résidus d'histoire intergénérationnelle. Le fait qu'on est les enfants, petits enfants, arrière-petits-enfants de gens qui ont eu à traverser des tragédies inimaginables et qui nous ont peut-être transmis, de façon consciente ou inconsciente, cette conscience de la menace, de la permanence, le retour de la haine des juifs qui n'a jamais disparu, et ça aussi c'est troublant. Alors j'ai beaucoup écrit sur la question de l'antisémitisme ces dernières années, mais on le voit à travers le monde, l'antisémitisme perdure, il est là dans des sociétés, d'ailleurs qu'il y ait des juifs ou qu'il n'y ait pas de juifs, il y a plein de sociétés dans le monde où il n'y a plus de juifs, mais il y a encore des très forts résidus d'antisémitisme, il y a quelque chose qui, qui se transmet euh, d'une voilà d'une menace consciente ou inconsciente et qui s'est clairement réveillé après le 7 octobre. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils dialoguaient, un peu comme moi, avec leurs fantômes, avec la mémoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est bizarre de dialoguer avec des fantômes, mais finalement peut-être qu'on fait tous ça d'une manière
0: ou d'une autre. C'est ce que vous faites dans, dans ce livre. Hein. Vous allez justement mener un dialogue avec quelques-uns de vos, vos fantômes, notamment votre grand-mère, une grand-mère qui vous chantait, euh, notamment euh, Donna Donna, mais pas la version de Claude François. originale de la chanson hein, dont le texte n'a rien à voir avec celle de Claude François c'est ce que vous racontez dans ce livre
1: Oui, la version yé-yé de Claude François est très très soft et douce l'histoire d'un petit garçon qui se souvient avec nostalgie des douceurs de, de son enfance, mais la version yiddish est un peu plus trash, un peu plus difficile elle parle de la violence récurrente dans l'histoire à travers la figure d'un petit agneau mené à l'abattoir. Cette chanson -là a été traduite dans plein de langues, elle a été traduite en anglais en hébreu, je crois, en espagnol, mais il n'y a qu'en français qu'on a une version un peu aseptisée par les années yéyées.
0: Oui, c'est ça. Et quand, et quand vous dites à votre grand-mère que cette chanson, elle est cruelle, bah elle, elle vous répond que c'est la vie qui est cruelle.
1: Oui, il y a une certaine sagesse des survivants, pas que je vive, des survivants en général, dans l'histoire, qui euh, sont conscients que, de la même manière que la tragédie les a frappés, elle peut elle peut frapper n'importe mmh. où, n'importe quand. Et que souvent, on, on vit des vies tranquilles, où on se croit bien à l'abri. Et euh, la vie vient nous rappeler que tout peut basculer en, en un instant. Et pourtant, euh, il faut vivre. Mais ça donne une autre conscience de, de ce qui peut surgir.
0: Comment ça va pas, conversation après le 7 octobre de Delphine Orvilleur, séchée, grasse et on va continuer à parler de, de ce livre Delphine Orvilleur dans lequel vous, vous parlez d'une autre chanson vers laquelle vous revenez régulièrement, on l'écoute dans un instant.
1: Écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill jusqu'à 11h. Et ce matin, Thomas, vous recevez Delphine Orviller.
0: Pour ce livre, Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre. Un livre dans lequel vous parlez d'une chanson. Une chanson vers laquelle vous revenez souvent lorsque vous êtes en quête de sérénité.
1: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté
0: gens qui doutent euh, d'Anne Sylvestre. Euh, le doute, on en a besoin, surtout en ce moment où chacun est comme ça un peu retranché dans son camp, c'est ce que vous nous dites là
1: Oui, c'est encore plus essentiel que, que jamais. J'adore cette chanson parce qu'elle raconte la nécessité du doute et euh, surtout venant d'Anne Sylvestre qui était elle-même pleine de failles, de secrets, de fantômes, mmh. de démons. Et euh, Je trouve que cette chanson, alors, à une époque, j'ai je m'étais amusée à la traduire en, en hébreu et je rêvais que quelqu'un la traduise en arabe et qu'on la fasse résonner au Proche-Orient, dans une région où, où vraiment où on manque de doute et où on a du mal à, à percevoir ses propres failles et la douleur de l'autre. Et, euh, et voilà, cette chanson pour moi c'est une espèce de quintessence d'empathie, de conscience, de, de vulnérabilité. Qui est la nôtre.
0: Vous écrivez « La modération devient mutique et la radicalité crie à plein poumon. On hurle des slogans et toutes les positions mesurées sont soudain prises en otage. »
1: Oui, et on, on le voit particulièrement dans ce, voilà, les, les, les échos de ce conflit proche-oriental. Moi, je, je, je suis terrifiée de voir à quel point les gens parlent de cette guerre comme si c'était un match de foot, comme s'ils étaient dans les gradins avec le PSG, l'OM à hurler leur haine, à cracher sur des joueurs. Enfin, C'est totalement abject et aberrant, la simplification du, euh, de façon caricaturale et manichéenne de ce conflit, s'il était aussi simple à résoudre, s'il y avait, si c'était hein, une formule de western avec les indiens, les cow-boys, les gentils, les méchants, les forts, les faibles, ça fait très longtemps qu'on aurait résolu ce conflit. Si on en est là, c'est parce que précisément, c'est pas si simple et qu'il y a des douleurs d'un côté et de l'autre. Et qu'il faut être capable d'empathie avec les uns et avec les autres. Et quand on n'est plus capable de voir, au nom de son identité, ou au nom d'une équipe qu'on défendrait, la douleur et la tragédie dans laquelle se trouve l'autre, alors c'est notre humanité qui est entamée.
0: Mmh. Et depuis le 7 octobre, sur les réseaux sociaux, vous êtes, vous, hein, la, la cible d'injures d'Elphine Orvilleur, parce que vous évoquez publiquement euh, l'histoire juive, l'antisémitisme, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs. Euh, vous receviez déjà, j'imagine, des injures avant, mais elles sont plus nombreuses et peut-être que leur nature a changé aussi
1: oui, c'est assez violent, enfin les réseaux sociaux le sont souvent euh, par définition mais effectivement se défaire des, des, des messages assez euh, ignobles, alors je ne les consulte pas toujours mais c'est intéressant quand même de les lire, de voir les confusions mentales et, et morales euh, chez certains, vous voyez par exemple depuis quelques jours, je parle de la question de l'antisémitisme, de la façon dont il a explosé euh, en France et, euh, et je reçois des messages de gens qui m'écrivent par exemple euh, quid de la douleur des palestiniens oui mais la douleur des palestiniens, mais comme si je niais moi, la douleur des palestiniens, bien entendu que je, je ne nie pas la douleur des palestiniens, ça fait des années que je parle de la nécessité de l'autodétermination, encore une fois de l'empathie nécessaire pour les uns et les autres, mais comme si pour mon interlocuteur, le fait que des gens souffrent là-bas pouvait justifier que mmh. moi je sois menacée ici, que mes enfants ne soient pas en sécurité qu'est-ce qui légitime à leurs yeux le fait que je doive être éventuellement sous protection ou que mes enfants soient en danger parce que des gens souffrent là-bas, enfin c'est une aberration, c'est quelque chose non seulement illogique, mais abjecte et immorale. Héloïse Gouin. Comment vous le, le vivez, ce déferlement de haine Est-ce que c'est important pour vous de tout de même rester sur les réseaux sociaux oui, je considère que je ne veux pas m'en retirer complètement parce que, évidemment que c'est une, une voie aujourd'hui de discussion. Vous voyez, le sous-titre de mon livre, c'est « Conversation après le 7 octobre », parce que je pense que plus que jamais, on a besoin de conversation. Mais le problème des, des réseaux sociaux, c'est que bien souvent, ils créent une fausse conversation. Ce n'est pas du tout une conversation. Vous prenez à partie euh, un autre de la façon dont vous allez insulter... Euh, quelqu'un, c'est tout sauf une conversation parce que le, la définition d'une conversation, c'est que vous entrez en dialogue avec quelqu'un, et oui, que vous êtes prêt, non seulement à l'écouter, mais à éventuellement changer d'avis. Mm. Et jusqu'à preuve du contraire, sur les réseaux sociaux, non seulement les gens ne changent pas d'avis, mais en fait, ils ne font que renforcer leur indubitable, on parlait des doutes, il y a un instant, en fait, sur les réseaux sociaux, s'expriment souvent des gens qui n'ont aucun doute, et qui sont là pour renforcer le manque de doute leur dans, de leur, pour leur certitude. Ouais. Et, et, mais à la fois, il ne faut pas, je pense, abandonner ce terrain. Hein. Simplement, effectivement, il faut être capable de le prendre avec une distance maximale, tenter de le relativiser et se souvenir que ce n'est pas là que se joue la vraie vie, la vraie relation. En fait, tout est différent quand vous avez les gens en face de vous, qu'ils ont un corps, un nom, une histoire, une voix, une parole. Il y a quelque chose derrière lequel on s'abrite, derrière un écran, qui, euh, qui fausse tout.
0: Et alors dans ce livre, vous donnez une explication intéressante de la différence entre racisme et antisémitisme qu'évidemment, vous combattez tous les deux, je le redis, mais vous dites que l'antisémite a des arguments publicitaires plus puissants euh, parce qu'il donne une explication globale du monde. Ah, Expliquez-nous oui. ça, c'est intéressant. <rire>
1: ben, je, je décris encore une fois, je, alors j'utilise les termes du marketing et de l'humour pour l'expliquer, mais c'est troublant parce que quand vous êtes raciste, en fait, vous pouvez éventuellement, et c'est terrible, détester, je ne sais pas, telle ou telle minorité, noire, arabe, que sais-je encore, mais votre haine tient... En tant que telle, elle n'explique rien au monde. Par contre, dans l'antisémitisme, et c'est très troublant, euh, très souvent dans la rhétorique antisémite, les gens, en détestant les Juifs, sont persuadés de lutter contre tel ou tel complot, la finance, les anti vax la bourse, le, la banque mondiale. Euh, on a l'impression que l'ordre du monde. Ouais. On a l'impression qu'en devenant antisémite, on gagne une espèce de batterie d'explications de tout ce qui vous frappe, comme s'il y avait une main aveugle qui manipulait le monde et votre destinée et que tout à coup grâce aux juifs mmh. vous n'êtes plus responsable de rien parce que finalement tout ce qui vous arrive c'est forcément de leur faute
0: c'est ça et vous nous dites aussi que le racisme ça vient d'un complexe de supériorité voilà, on sent supérieur aux autres alors que l'antisémitisme il naît plutôt de l'inverse d'une hein, forme de complexe d'infériorité oui
1: c'est assez troublant alors entendons bien et vous l'avez rappelé je vous remercie c'est pas parce que je dis ça ou que j'explique ça que je considère pas qu'il faut lutter tout autant et avec la même virulence contre le racisme et contre l'antisémitisme qui sont des mots terrible de notre société. Mais effectivement, dans le racisme, souvent la personne se sent un peu supérieure à un autre qui n'a pas le bon accent, pas la bonne couleur, pas la bonne civilisation, que sais-je encore. Par contre, dans l'antisémitisme, il y a souvent une forme de complexe d'infériorité. On considère que le juif a quelque chose que je n'ai pas, peut quelque chose ou sait quelque chose que je ne peux pas ou que je ne sais pas. Et donc, il est mis en situation de pouvoir et de contrôle et donc de manipulation qui expliquerait euh, mon impuissance.
0: Et toutes ces nuances, elles sont dans ce livre de Delphine Orvilleur, Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre, c'est chez Grasset. On va continuer à en parler.